1: es una infección súbita o de larga data del hueso o médula ósea. Conozca más adelante los factores de riesgo que desencadenan en esta condición.
2: Puerto Rico está perdiendo la batalla contra la infección. La infección va un paso más acelerado que la vacunación, dice Javier Morales, destacado infectólogo del país. El especialista recomienda que se tomen medidas urgentes. Advierte, los médicos tienen que saber que las complicaciones del COVID-19 se están dando en el día quinto, no en el día 8 como ocurría antes. En India se complica la situación, pero comienza a llegar ayuda internacional. En Argentina, la situación de pobreza empeora debido al COVID-19. Mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria AM. ¿Cómo Puerto Rico está manejando la pandemia? ¿Qué situaciones? Eh, se han eh, complicado y qué eh, cosas se han investigado, qué cosas tenemos en claro en medio de investigaciones que se han realizado en hospitales como el auxilio mutuo. Vamos a tener este análisis ahora en MSP Edición Diaria. Bueno, seguimos hablando del COVID-19 y las investigaciones que se han hecho para este para esta condición, para esta infección que está afectando a Puerto Rico y, y al mundo sin lugar a dudas tenemos al doctor Javier Morales que es un destacado especialista en enfermedades infecciosas y es el director del Clinical Research Puerto Rico el doctor junto con un grupo eh, de científicos y de médicos realizó eh, y de trabajadores de la salud realizaron una eh, investigación y eh, una investigación eh, eh, sobre la marcha en el hospital Auxilio Mutuo, mientras trataban pacientes del COVID-19 y tuvieron éxito. Eh, doctor, ¿qué encontraron eh, eh, en, este, en este proyecto?
3: Ese estudio ya, esos estudios ya lo, nosotros lo terminamos ya eh, a finales de 2020. Y lo que se encontró básicamente es que el, los pacientes eh, de COVID tienen varias etapas, no una fase que es la viral, que es los primeros siete, 8 días, este, luego pasa a una fase inflamatoria. Y ahí se demostró una vez más, porque ya eso, para algunos de estos estudios, en, usando medicamentos parecidos y en otras dosis, este habían demostrado que, que los esteroides en la fase inflamatoria eh, eh, bajaban sustancialmente la mortalidad y las hospitalizaciones en estos pacientes, porque muchos de estos pacientes los tratamos ambulatoriamente en sus casas. Eh, y estos pacientes pues en esa fase inflamatoria se controlaban mucho mejor y eran pacientes que no caían en un respirador, no caían en un intensivo y pacientes que no fallecían. Algunos fueron tratados este, allá en auxilio mutuo, otros fueron tratados y la mayoría realmente fueron tratados ambulatoriamente en sus hogares sin ningún problema. El problema que tenemos ahora es que la, esta, esta enfermedad aparentemente ha cogido un curso distinto y lo que nosotros veíamos que ocurría en el día 8 y 9, que era cuando venía la fase inflamatoria y, y eso era cuando tú usabas los esteroides, ahora se ha encontrado que esa fase ha brincado tres días. O sea que los pacientes en vez de antes, antes, tres, tres ir tres, antes, antes, ah. antes, ahora se ve que los pacientes en vez de complicarse en el día 8, 9, se están complicando en el día 5. Entonces, la importancia de eso se van a tratar igual, pero aparentemente se han metido unas cepas en Puerto Rico donde no solamente son más contagiosas, tal vez sean un poquito más virulentas. Y tú hablas, he hablado con colegas infectólogos y me dicen que sí es cierto que los pacientes se están complicando mucho antes que lo que se complicaban antes. Y esto es importante saberlo porque estos pacientes, antes de llegar al hospital, los están viendo médicos primarios y yo entiendo que los médicos primarios hay que ponerlos al tanto de esto para que sepan eh, que ya el día 5, observen bien estos pacientes, porque el brinco a la complicación no es en el día 8 y 9, es en el día 5 y 6, eh, porque lo, en mi experiencia, ¿verdad? usando los llamados anticuerpos monoclonales, que son, eh, entre comillas, antivirales, eh, los pacientes ya en el día 7 y 8 los estamos dando y no están funcionando. Ya tenemos que usarlos un poco antes.
2: ¿Y eso es por las variantes nuevas que hay
3: o es por el...? ¿es por eh, eh, bueno, eh, yo tengo que preguntarme qué es lo que está ocurriendo que los pacientes se me están complicando antes de lo que se complicaban antes. Pues uno debe asumir, que deben ser variantes que se han colado en la población aquí y se van a seguir colando más y más y más. Cuando tú ves los aviones que llegaron ayer de Orlando, eh, llenos de puertorriqueños que estuvieron fiestando allá y sin mascarilla, pues tú te imaginas lo que va a ocurrir de aquí en dos semanas cuando esto esto este venga el pico de las infecciones que cogieron en Orlando.
2: O sea, que usted anticipa que vamos a tener problemas,
3: cierta Sí, sí, sí. Yo, eh, eh, esto, eh, ¿cómo? Es que yo repito, he repetido esto muchas veces, y es que tú tienes en Puerto Rico la juventud, es la juventud y, este, y no está siendo muy disciplinada. Eh, Tuviste que en Palmas del Mar el sábado tuvo que intervenir la policía para sacar unos estudiantes de, de la playa de Palmas del Mar porque estaban aglomerados sin mascarilla y un fiestón. Y yo entiendo que, que la, la vacunación, Luis, lleva, lleva una velocidad. Las la infecciones virales llevan otra velocidad. Entonces, es como tú no puedes acelerar más la vacunación porque no, no tenemos la vacuna. Nosotros están da, nos están enviando una cantidad de vacunas eh, semanalmente, pero no, si nos dan el doble, yo estoy seguro que la doctora Cardona con su equipo van a utilizarla seguro. Pero en lo que la vacuna lleva una velocidad, entonces tú tienes que bajar la velocidad de los contagios, porque si no, los contagios te van a ganar la pelea. Y sabemos que este virus no, cualquier virus cada cierto número de reproducciones del virus va a haber mutantes espontáneas y mutantes generadas por la presión de una vacuna o de un medicamento por ende si tú te tardas demasiado en controlar esa contaminación de las personas, pues tienes eh, gran oportunidad de perder esta pelea.
2: ¿Qué hay Así. que hacer ahora? ¿Habría, habría que empezar a, a pensar seriamente en un cierre temporero para evitar esa multiplicación si eh, la infección no está ganando la carrera?
3: Sí, la, infección bueno. no, la infección no está ganando la carrera, yo no tengo duda. Y el, el Departamento de Salud lleva a lo más rápido que se puede llevar la vacunación, porque vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que se pone. Pero, pero yo entiendo que, por ejemplo, yo paso por ahí, yo veo a la gente en la construcción con mascarilla, yo veo gente en los jardines eh, trabajando en la, con mascarilla, yo, por ejemplo, yo no, no voy mucho a, fines a, a centros comerciales, pero eh, mi familia ha ido y dice, no, allí todo está bien, bien, bien estricto. Yo no creo que sea una fuente de contagio. Los restaurantes al aire libre no creo que se pueden utilizar, pero pero hay cosas que yo sí le metería mano y es rápido. Y no es todo el tiempo, durante los fines de semana. Luis, ponle cuatro o cinco fines de semana. Vamos a cerrar las playas, los chinchorros y las barras. Cerrados.
2: Usted haría, un cierre, ¿Usted haría un cierre comercial los fines de semana o no? No, Digo, los domingos? No, no, no. no. no yo no haría. Chinchorro
3: yo no, yo y las no. barras, sí. Sí, Chinchorro, barras y playa. Tenemos que cerrarlo. Ah, que me van a decir ah, que la gente se va a ir a las casas este, y van a hacer fiesta en la casa. Fantástico. Pero entonces tú tienes la policía o la gente que tiene que velar por esto centrados en otros lugares que pueden intervenir. Eso es mi opinión. O sea, yo no soy un experto en, en seguridad. Pero obviamente, mira lo que pasó en Palma, lo que pasó en Caracoles, lo que va a pasar el Día de las Madres, lo que va a pasar todos los fines de semana. En
2: el pasado fin de semana, 14 negocios fueron cerrados en el área de Ponce y bueno, Guanadías nada más, porque no estaban usando mascarilla, porque había aglomeración, porque no estaban tomando la, la, la temperatura. 14 sí. negocios, eso es mucho.
3: Y tú no tienes recursos para bregar la isla completa con la cantidad de barras y chinchorros que hay. Sencillamente no los tienes. Pues tú tienes que cerrarlo. O sea, esa es una opinión. Sí, ponle, ponle, ponle que los chinchorros, las playas y las barras son responsables del 60% de los contagios. Para decir un número, pues bajate el 60% de los contagios. Oye, eso
2: es bueno. ¿Y los centros de trabajo que aparecieron en el tope de la lista de, de, de contagios? ¿Usted qué, qué está pasando ahí?
3: Los centros de trabajo, ¿cómo, cómo cuál es, Luis?
2: Eh, decía centro de trabajo, no especificaba. Eh, los
3: hay, centros hay, de trabajo hay, está, al, al, están al tope, yo no sé. Oficinas, hay que, hay que no especificar, sé. hay que especificar. Por ejemplo, eh, en este edificio eh, donde está mi oficina y donde hay otras otra dependencias de, de servicios de salud, Ahí está todo, todo el mundo vacunado, no ha habido un solo caso de, de COVID. Pero si la gente está vacunada, no debería haber este COVID en el centro de trabajo. Si la gente usa mascarillas, no, debe haber, no debería haber un problema en esos lugares. Por ejemplo, si yo uso una mascarilla y el, en la mascarilla se va a quedar, esta mascarilla que está aquí, se va a quedar el virus. Mm -hmm. Sea una variante o sea el virus más inocuo que te puedes imaginar no va a traspasar esto. Si es una, una mascarilla usada adecuadamente y una mascarilla adecuada. Por lo tanto, tú puedes tener la variante de Brasil, de África, del Sur, la, de la India, Dios quiera que no nos lleguen. Eh, sencillamente, si usas la mascarilla, el virus se va a quedar atrapado ahí, Luis. Es cuestión de protegerse. Y si la ya, gente no voluntariamente no se va a proteger, pues, ¿qué tú vas
2: a hacer? Ya, ya tenemos la de Brasil, confirmó el, el secretario. De sí, Estado. pero la tenemos ya hace tiempo, ya la tenemos. Aceptar. Tenemos el caso, pero esa es más peligrosa, ¿o? es
3: peligrosa, doctor, no es así. Bueno, esa, esa tiene más, eh, tiene un problema para los anticuerpos monoclonales que son los que tú das, son los llamados antivirales que se están dando. Eh, Tienen más resistencia, ahora se están usando los anticuerpos monoclonales combinados para que tengan mm. más efectividad y esa tiene más eh, oportunidades de que la vacuna falle, no quiere decir que te vas a morir. Ok, eh, acuérdate que la vacuna es un cinturón de seguridad. Si tú tienes un accidente con el cinturón de seguridad a 55 millas por hora, tú tienes chances de salir bien, pero si tú vas a 120 millas por hora, los chances son que con o sin cinturón te vas a desbaratar, si no, morir. Así que la vacuna es una ayuda a ti. Sencillamente yo que estoy vacunado y mi familia está vacunada, nosotros usamos mascarilla.
2: De hecho, o el CDC las últimas horas... Dijo que los vacunados pueden estar sin mascarillas en espacios abiertos en Estados Unidos. Había dicho que los vacunados podrían estar, entre los vacunados podrían estar sin mascarillas uh -huh. eh, en espacios cerrados y ya no repitió eso, sino que lo dijo para espacios abiertos. ¿Qué significa eso? Eh, eh, espacio,
3: los... eh, espacio abierto tiene que ver, <ríe> hay que ver varias cosas, Luis. Eh, si no solamente espacio abierto, distancia. Yo no tengo que usar mascarilla en un espacio abierto, yo el otro día fui con una de mis nietas a la playa, a una posita allá este, en Piñones y este y la distancia, la persona más cercana a mí estaba como 40 pies, ahí el virus no va a llegar, seguro que no no es necesaria, pero depende, si tú tienes este espacio abierto a cuatro pies, claro que, que, que claro que puede haber algún peligro, yo no sé si es que está al lado mío
2: a un vacunado
3: a un decir. vacunado, se supone que te protege bastante pero hay casos en Puerto Rico sustancial, no son dos ni treinta, son más, que han sido vacunados y le ha dado COVID
2: eh, una preocupación que hay es eh, la, la inmunidad de rebaño, primero ¿Cuándo la vamos a tener en Puerto Rico? Hay gente que la ve lejos. Y segundo, ¿cuándo la vamos a tener si hay países, si nosotros estamos conectados con el mundo entero? Eso de que nosotros vivimos en una isla, eh, ¿verdad? Eh, es cierto en cierto sentido, pero, pero también es cierto que nosotros nos movemos por el mundo entero y hay países donde están muy atrasados en la vacunación, doctor.
3: por es su reflexión sobre eso? Muy
2: atrasado porque, porque países poderosos, intereses poderosos, no han hecho accesible la vacuna para esos lugares más De
3: acuerdo, poderosos. totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un gran problema, que nosotros no podemos controlar nuestra frontera. Nosotros no podemos controlar el aeropuerto, ni lo que entra aquí a Puerto Rico. Eso está controlado por los Estados Unidos. O sea que ahí, eh, yo creo que todavía se puede hacer mucho más. este Yo no sé cuán eh, eh, sentido... de cooperación puede tener las líneas aéreas para no dejar montar a nadie en un avión que no tenga la prueba positiva. Una vez llegan aquí, le das 300 de multa, este, tienes que darle 48 horas para que se haga la prueba. ¿Dónde se la va a hacer? Ellos no conocen nada. Pasaron cinco días y se regresaron de sus vacaciones. O sea que yo creo que tal vez, eh, aunque falsifiquen pruebas, eh, que la línea aérea exija este, que la persona muestre una prueba este, negativa al montarse el avión. De lo contrario, no lo dejan montar para venir acá. ¿Qué poder tenemos para hacer eso o cuánto caso nos van a hacer? No sé, pero es la única forma de controlarlo. ¿La
2: inmunidad de rebaño va a llegar a final del verano, va a llegar
3: en, en otoño? ¿Cuándo usted cree? Bueno, la inmunidad de rebaño, de rebaño todo depende de nosotros, Luis. Eh, la vacunación sola, o sea va a llegar a la unidad de rebaño si es que nos tardamos demasiado y siguen apareciendo variantes que se hagan resistentes a la vacuna. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir inmunidad de rebaño en 2025 si no hacemos nada, porque tarde o temprano la mayoría de gente se va a contaminar y hay mucha gente a morir. Entonces, sencillamente no hagamos más nada y, este, y no va a llegar en 2025 seguro. Ahora, si la queremos rápido, tenemos que a la misma vez que estamos vacunando a la máxima velocidad que podemos tienes a la misma vez que reducir la contaminación. Y la única forma de reducir la contaminación, es buscar los sitios que realmente hay juventud bebiendo y, y aglomerados, pa, cierre ese sitio. Ese sitio, no ese sitio específico, esos sitios en la isla completo
2: Doctor, ¿qué secuelas trae el, el COVID? ¿Qué, ¿Qué secuelas ya se han confirmado? ¿Qué daños trae después de que pasa el COVID? ¿En y se, qué sí. pacientes y cómo?
3: Siguen apareciendo. Esto es una enfermedad que lo que tiene básicamente es un año. Este, y vamos a aprender lo que es bueno hoy, mañana puede cambiar y puede cambiar dentro de un mes. Eh, eh, se ha visto muchos problemas pulmonares a largo plazo. Gente que se queda con disnea, con fatiga, eh, falta de aire. Gente que se queda con mucho cansancio. Se ha visto gente que persisten con dolores de cabeza. Gente que han persistido con problemas de concentración. Concentración, o sea, mental. concentración mental. Concentración eh, mental. He visto pacientes que le están dando trabajo meses después, trabajo de concentrarse, eh, pero he visto mucho cansancio. Dice, yo no estoy igual que antes, no estoy igual que antes, este, me fatigo más, me canso más. Este, de, o sea que, y seguirán apareciendo, Luis, según uno bregue por ahí. Y, y problemas
2: neurológicos eh, sí. están, están apareciendo.
3: Neuropatías periféricas, he visto casos, he casos de migrañas persistentes, he visto casos este, de problemas de concentración, casos de estrabismo, eh, pierden, o sea, se va un ojo y empiezan a ver doble. Este, todas esas cosas se están viendo. Pero las cuestiones pulmonares son bien importantes porque los pacientes dicen no logro volver a hacer ejercicio.
2: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le dijo a Naciones Unidas que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. <risa> no la hemos superado, pero ella dice que ya hay experiencia que tenemos que tomar como, como planeta para, para no volver a caer en una situación así, de la manera que hemos caído. Eh, ya habrán sido aprendidas las lecciones, ya hay cosas que se saben que, que podemos empezar a hacer para la próxima pandemia doctor
3: bueno no sé yo espero que sí yo espero que sí Este, yo espero que de este encierro de un año se aprenda yo espero que puedan llegar a un balance mucho más rápido entre lo que es salud y lo que es economía yo creo que ambas cosas podían subsistir pero es que o eres esto o eres esto o te cierras totalmente o te abres totalmente y si no hay que llegar a compromiso y se pueden hacer es cuestión de tener voluntad no ayudó mucho, eh, no ayudó mucho a nivel mundial y en Puerto Rico y Estados Unidos este, las actitudes del expresidente Donald Trump. Eso fue funesto, yo creo que eso atrasó y estamos viviendo en este momento esta tercera ola de la pandemia por el retraso. que Hubo que eh, hay 70 millones de norteamericanos que lo siguen, o sea, no vamos a usar mascarilla, yo soy el guapo del barrio y, y el que usa mascarilla aquí le caigo encima. Porque eso se ve en Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Y eso demuestra cierto grado de incultura, si lo podía llamar incultura, este, en esa población que es altamente preocupante, que básicamente es un 40% de la nación más poderosa del mundo. Y eso, sin duda, influye en otros lugares también.
2: Y para la incultura quizás no hay vacuna. No, no la hay. No, no la hay. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros
3: un placer Luis
2: un placer. Javier Morales destacado infectólogo del país en la revista de medicina y salud pública cubrimos la ciencia porque la ciencia en Puerto Rico hay por lo menos seis casos de la variante P1 procedente de Brasil analizamos este asunto con un destacado especialista ahora en MSP edición diaria La P1, una de las variantes brasileñas del COVID-19, está en Puerto Rico. Hay seis casos confirmados, dijo el secretario del Departamento de Salud. Para analizar esta situación y qué, en qué momento nos encontramos en la pandemia en la isla, está con nosotros el doctor José Rodríguez Orengo, quien es un destacado científico que dirige el Puerto Rico Health Trust. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, Penchi. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa que tengamos seis casos de la de esta variante P1 que se ha dicho que es peligrosa en Puerto Rico? ¿Qué significa para nosotros?
4: Bueno, lo que significa la variante P1 es que si vamos a la historia con relación a lo que ocurrió en Brasil, particularmente en la ciudad de Manaus, donde al principio de la pandemia estuvieron ellos eh, infectados, la gran mayoría de las personas en esa ciudad del Amazonas, y luego de creer que ellos tenían la inmunidad de rebaño comunitaria, porque se entendía de que la, más del 75% de, de los ciudadanos habían estado expuestos a, estas, a esta, eh, este virus, luego de eso, pues eh, comenzaron a ver una nueva... Eh, infección por parte de los ciudadanos que fue un poco más eh, severa para ellos en donde entonces se dieron cuenta de que había llegado a, a la ciudad una nueva variante y esa fue la variante P1 en la cual tiene unas mutaciones en particular que hacen que sea más infecciosa eh, y que entonces crea mucho más, eh, va, mucho más virus en, en el cuerpo de forma tal de que los síntomas tienden a ser muy más severos y que pueden causar la muerte. Y vimos eh, visiones y periodistas que estaban dando la noticia a nivel mundial, las cuales eran desastrosas la, la cantidad de personas que estaban sucumbiendo ante el virus eh, en esa ocasión aquí en Puerto Rico. pues Entonces, al tener esa variante, eh, tenemos la oportunidad eh, de ver... Eh, que dónde es que está en, en la isla, entiendo de que está en el área metropolitana y también en tu pueblo, en, en Ponce, así que hay que estar pendientes en, en este sentido de, de que no se siga esparciendo como comunitariamente, sino que las personas que, que la hayan tenido se mantengan en protegiéndose y protegiendo a los demás. Sí. Y lo que hemos visto al momento es que esta variante en particular eh, con relación a las vacunas, que esa es la buena noticia que hemos tenido durante este año, ¿verdad? que eh, tenemos la oportunidad de vacunarnos, es que pudiera escapar parte de la población que tiene la vacuna. Eh, así que no es que vaya a tenerte en todo momento que pueda infectarte y que vaya a disminuir la eficiencia de la vacuna para todo el mundo. Pero sí vamos a tener, eh, por lo menos en los estudios que se han hecho en laboratorio, de que puede disminuir la
2: eficacia de la vacuna con relación a esta variante Pero ¿Algunas personas? Puede, puede, ¿Puede ser más resistente en algunas personas o en general? va a ser resistente.
4: Bueno, en, en términos generales, eh, lo que se ve en los, en los estudios de laboratorio es que sí. disminuyó la efectividad de las vacunas eh, con relación a, estas, eh, a esta variante en particular. Así que tenemos que verlo cómo es que se desarrolla la situación aquí en la parte poblacional. Pero lo que esperamos es que, aunque te pudieras infectar, que, la síntoma, sí. perdón, que los síntomas que vayas a tener no sean tantos como si no estuvieses eh, vacunado. Si cuando no estás vacunado y te puede, y te infectas con esta variante en particular, al igual que la que tenemos de Inglaterra, la cantidad de virus que vas a estar creando en tu cuerpo es mucho mayor a lo que teníamos anteriormente, en la pandemia y eso está ya eh, confirmado con las cargas virales que estamos viendo en los diferentes laboratorios aquí. Es más infecciosa, doctor. Sí, está... es, más in... es más infecciosa. Es más contagiosa. Sí. La, lo bueno, es... bueno, lo bueno dentro de lo malo, es que la de Inglaterra es eh, menos, eh, es más eh, contagiosa que la misma P1 y que la de África del Sur, así que por lo menos en lo que se ha visto en los estudios en otros países como Israel, es que la prevalente es la de Inglaterra. Eso no quiere decir de que no sea eh, eh, más mortal que la inicial que teníamos de China, particularmente en aquellos eh, individuos que no se han vacunado. Eh, por lo menos en la, en la de Inglaterra sabemos que la vacuna de Pfizer y la de Moderna es eh, bastante efectiva y aunque te puedas eh, infectar con ella, con esta variante de Inglaterra, pues los síntomas que vas a tener son mucho menores si no estuviese vacunado.
2: Eh, y en cuanto a, a los. Eh, también es más resistente al tratamiento eh, monocloral, doctor. Eh,
4: eso, eso es correcto. Sí, también es, se ha visto de que en los estudios de igual manera que se han hecho en, en los laboratorios, cuando se ve y se le da este, estos eh, compuestos eh, monoclonales, pues la interacción no es tanta como si fuese con la, como se hizo con la cepa inicial de China. Así que sí, vamos a estar viendo de que eh, vamos a tener situaciones con, con pacientes que si no sabemos cuál es la cepa pudiéramos estar dándole un anticuerpo monoclonal, el cual el efecto no vaya a ser el mismo que comparado con la variante original.
2: Yo hablaba con el, el infectólogo, el doctor eh, Gabriel Martínez, de la Escuela uh -huh. de Medicina de Ponce, que también es investigador, y nos decía que hay que multiplicar como por tres. O sea, que si tenemos seis casos, debemos tener eh, el triple de estos casos, que es el total 18. Bueno, esto va a depender de... ¿Cuál fue
4: la interacción que, tuvo, que tuvieron estas personas con su comunidad? Eh, mm -hmm. Si ellos, al estar infectados, no llevaron a cabo su cuarentena, pues eh, pudiera ser hasta más de lo que tú indicas, porque la infectividad que tiene este, esta variante es mayor de la que teníamos antes, cuando habíamos dicho de que eh, el número de transmisión o el R0 o el, R0, o el RT, eh, Ese eh, Era cerca de dos eh, cuando, cuando comenzamos, así que esta pudiera ser, como dice el doctor eh, Martínez, eh, un poco mayor.
2: ¿En qué momento nos encontramos en la pandemia? Eh, en Puerto Rico, teniendo conciencia de que tuvimos un grupo de personas que fue a Orlando y que se reunió en una aglomeración masiva de personas. Orlando es un sitio de Florida, un sitio donde hay. Eh, gente de todas partes del mundo eh, y, y con eh, posiblemente con varias variantes allí y no usaron mascarillas, se aglomeraron estuvieron un fin de semana en esa actividad que se llama Guaya eh, y esa gente está regresando a Puerto Rico Entonces, eh, sí. ¿Qué va a significar eso para, para Puerto Rico?
4: Bueno, lo primero que hay que pedirle a Todas estas personas que estaban allá en Orlando es que se deben hacer la prueba antes de regresar a nuestro país, ¿verdad? regresar a Puerto Rico. Es, si eres positivo, busca la manera de pasar la cuarentena allá en Orlando, ya sea con un familiar o en algún albergue, en el hotel que estaba quedando, eh, de manera tal de que no traiga esa infección aquí a, a Puerto Rico. Y si eres negativo a esa prueba y llegas a, a la isla, eh, lo que le pedimos es que no vayas a tu casa y empieces a abrazar a todo el mundo, sino que te aísles un momento, estés eh, en cuarentena por los próximos cinco días y que te hagas la prueba nuevamente. Porque no sabemos realmente si cuando diste ese negativo fuiste a la actividad ahí te contagiaste y en ese momento, cuando te hicieron la prueba uno o dos días luego, todavía estás eh, no tienes las cargas virales suficientes para ser detectado. Y si cuando llegas a Puerto Rico, si la puedes tener. Así que, eh, como tú bien dices, eh, Florida es como un caldero de también de las variantes en, en el mundo entero, porque llegan pasajeros de, de todo el mundo y... Es eh, el, una de las áreas donde menos restricciones hay, así que va a haber este contagio continuo de personas en, en Florida y que pudiera estar llegando a Puerto Rico. Pero también tengo que decir Pech, que no es solamente los que vienen de allá, sino que también hubo actividades aquí en, en Puerto Rico, en el este particularmente, en el cual nuevamente eh, oh, no hacen caso de las recomendaciones que estamos haciendo en términos de evitar este tipo de aglomeración eh, multidinaria en términos de, de las eh, particularmente de los jóvenes, eh, que sabemos que tienen una posibilidad de que no les ocurra nada en términos de fallecer, eh, pero sí, ellos van a poder llevar esos eh, esos virus a sus hogares, donde ahí pueden tener un efecto mayor en las personas un poco mayores.
2: De hecho, eh, vos 14 cierres de igual número de negocios entre Juana Vía y Ponce, nada más. En, eh, por allá en Palmas del Mar hubo otra aglomeración eh, masiva. Eh, he, he escuchado a especialistas que dicen que si no un cierre, eh, debe haber actividades eh, de mayor cierre y limitaciones y restricciones los fines de semana, porque los fines de semana es que están ocurriendo estas cosas. Eh, de hecho, también el fin de semana fue que ocurrió el Guayaguaya. Guaya. Y eh, Quizás hay que cerrar lugares muy concurridos, sectores cercanos a playas, chinchorros, etcétera ¿Cuál es su recomendación sobre eso, doctor?
4: Bueno, en el momento mientras estaba preguntando qué está ocurriendo en Puerto Rico. Lo que estamos viendo es, eh, por lo menos en términos del porcentaje de positividad, estamos viendo una que está, que está disminuyendo a lo que teníamos hace dos semanas atrás. Cuando por primera vez en nuestros números eh, tuvimos en casos únicos un por ciento de positividad mayor de 10, digamos hasta un 11. Uh -huh. Y en términos de los casos que tenemos, eh, estamos también disminuyendo, pero estamos al mismo nivel de lo que estábamos en, en diciembre. Así que... ¿Estamos en cuánto en positividad, doctor? Eh, en este momento estamos como en 8 por ciento en términos de casos únicos eh, en positividad
2: es una buena, la, una buena noticia ¿eh? sí, es, sí definitivo que es una buena noticia
4: lo único que todavía la cantidad de casos que tenemos diarios es bastante estamos como en 800 900 casos diarios que todavía aunque la positividad está disminuyendo la, la cantidad de infectados que tenemos al momento es alta por lo tanto eh, hacemos el llamado nuevamente a todos que se protejan y al protegerse ustedes, pues van a estar protegiendo a, a los demás.
2: Eh, ¿Y el nivel de hospitalizaciones es, es, le preocupa?
4: Sí, eh, siempre, siempre cuando estamos sobre eh, 320, 330 hospitalizados eh, en Puerto Rico, ya estamos a un nivel que dicen las Naciones Unidas, que son 10 eh, por 100 mil habitantes eh, diarios que, que son más que suficiente para estar preocupados. En, en la isla estábamos hablando también con algunos de nuestros compañeros que son infectólogos y el tener 20, 30 y hasta hace poco 40 casos eh, con COVID-19 es mucho para, para un médico, ahí. para todo el personal que tiene que atenderlos porque tienen que estar cambiándose de, de ropa en todo momento, tienen que estar... Eh, buscando alternativas eh, que ahora pudieran ser más limitadas como tú bien indicaste con relación a las variantes que tenemos eh, nuevas en Puerto Rico y eso sí, tenemos que movernos rápidamente en, en tener eh, la manera de detectar variantes eh, que están en la comunidad muy, muy rápidamente. Al, al momento eh. estamos eh, eh, como estaba diciendo a, a mi esposa en términos de que Estamos como el miope que no tiene espejuelo, uh -huh. que cuando viene, está al frente de uno uno ve una figura, pero no es hasta que está cerca de uno que uno entonces eh, ve el, la figura completa. De igual manera lo estamos haciendo en términos de, de, la, de las diferentes variantes, que la capacidad para secuenciar es muy limitada eh, y necesitamos acelerar ese proceso.
2: Doctor, el ritmo de vacunación que tenemos eh, no es malo, pero tengo la impresión de que no va a la par con el ritmo de infección, sobre todo con la variante esta que llegó y, y con lo que nos está pasando por nuestro comportamiento social. ¿Cuál es su reacción? Doctor?
4: Bueno, la, según los números que nos está suministrando la doctora Cardona, vamos por muy buen camino. Eh, esperamos que ahora coja más ímpetu también con la llegada de, la, de Johnson Johnson, porque vamos a tener más dosis que podamos estar ofreciéndole a, a la comunidad. Eh, en un estudio que acabamos de hacer vimos que la comunidad puertorriqueña, más del 80% se quiere vacunar, que eso son muy buenas noticias. Así que esperamos que lleguemos a ese proceso de, de la inmunidad comunitaria de tres a cuatro meses así que estamos a punto de llegar a, a la misma, pero como tú bien indicas, si bajamos la guardia y empiezan a suceder este tipo de infecciones de estas variantes pueden haber mutaciones dentro de las personas que están vacunadas y entonces uh -huh. si ocurren estas mutaciones pudiéramos tener otras variantes las cuales pueden ser aún más perjudiciales a a nosotros y que cuando lleguemos a esa inmunidad eh, comunitaria no tengamos la misma, porque nos pudiera ocurrir lo que le pasó a Manau allá en Brasil, que cuando llegamos al momento, llega una nueva variante que escapa a la vacuna que ya tenemos.
2: Eso hay que, eso hay que eh, tomarlo bien en cuenta y hay que pensar bien. Sí, Por eso, eso es sí. lo que o sea, la, la vacuna es importante, pero no nos podemos descuidar, porque si sí. no estamos fríos.
4: Sí, y al momento las guías que acaba de enviar el CDC, este, nosotros estamos analizándolas y al momento seguimos con la misma sugerencia. Si estás vacunado, usa tu mascarilla.
2: Ella, el secretario de Salud dijo que no iba a seguir la, la, las recomendaciones de, de, liber, de la liberalización del uso de mascarilla a un vacunado. Secretario, Muy bien,
4: muy bien hecho por el secretario. Eh, Espero que, que lo confirmen próximamente para tener un secretario en propiedad y que pueda llevar a cabo todas las políticas públicas que tienen en mente con relación a la salud pública de Puerto Rico.
2: Gracias, doctor. José Rodríguez Orengo. Gracias por estar con nosotros. Director Ejecutivo de Puerto Rico. Health Trust. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en Revista de Medicina y Salud Pública. Comienza a llegar ayuda internacional a India. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
5: India comenzó a recibir la ansiada ayuda internacional. El segundo país más poblado del mundo es desde hace días el epicentro de la pandemia de coronavirus. Un primer avión con 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno británicos llegó el martes a Nueva Delhi. Estados Unidos prometió enviar compuestos para la producción de vacunas, equipos de protección, pruebas de diagnóstico rápido y ventiladores, y la Unión Europea se comprometió a facilitar asistencia. Mientras tanto, en las calles de la capital continúa la búsqueda desesperada de insumos como el oxígeno. Tengo miedo, hoy hay oxígeno disponible, pero ¿qué haremos si no hay mañana? Mucha gente lo acumula. India, el mayor productor de medicamentos genéricos del mundo, no puede proporcionar a su población antivirales como el Remdesivir. Esta farmacia de la capital es uno de los pocos lugares donde aún se obtiene este medicamento a su precio normal, que oscila entre 12 y 75 dólares. En el mercado negro puede llegar a valer más de 1.300. El gobierno nos ha fallado tanto que aquellos que normalmente podrían sobrevivir también mueren. Hay una escasez severa de oxígeno, la falta de inyecciones es solo la punta del iceberg. Hay mucha gente muriendo porque no puede obtener la mayoría de los servicios básicos. Este tipo de desastre que estoy presenciando no lo había visto nunca. <risa> Muchos médicos dicen que el rendecibir no es esencial para tratar a pacientes con coronavirus, pero es lo que recetan en los hospitales. Y aunque los familiares hacen todo lo posible por conseguirlo, muchos deben volver a casa con las manos vacías.
2: La pobreza se dispara en Argentina después de una severa incidencia alta de coronavirus. Aquí está el reportaje desde Buenos Aires de la Agencia de Prensa de Francia para MSP Edición Diaria.
0: Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, este comedor comunitario de la provincia de Buenos Aires no tiene descanso. Antes trabajábamos
1: con 70 porciones, 80 porciones, y ahora con la, con la pandemia nos dio vuelta, con 450, 500 eh, al mediodía, y a la noche con 350, 400 porciones diarias.
0: El comedor está en el municipio de La Matanza, el más poblado de la capital argentina y uno de los retratos más dramáticos de la pobreza en este país que alberga 122 villas y asentamientos. Casi la mitad del millón 700 mil personas que viven en este municipio son pobres. Y servicios tan elementales como salud, electricidad y sobre todo cloacas y agua potable escasean. Gracias a Dios, entre todo no es mucho, pero tengo mi casa. Porque ahora en este momento no sé cómo haría yo para pagar un alquiler. Con el tema del virus, todo esto, es, es imposible conseguir trabajo.
1: Nosotros, o sea, si hay medios de comedor, yo me voy a los medios de comedor para que a mis hijos no les falte nada. O sea, nos vamos al comedor, a la merienda, nos vamos a la merienda a buscar.
0: La pandemia ha sido devastadora para muchas economías del mundo, pero en Argentina en recesión desde 2018 provoca estragos. La pobreza alcanzó en 2020 al 42% de los 45 millones de argentinos. Un 40% de la población vive de la economía informal, afectada duramente por los confinamientos.
1: Pasa que uno no puede hacer la cuarentena porque si uno se queda encerrado no tiene para comer, no vive.
0: El barrio San Petersburgo es uno de los más peligrosos de la zona y está rodeado de garitas policiales. Había logrado disminuir la violencia del narcotráfico, pero en los últimos meses durante la pandemia las cosas volvieron a su sitio y varios vecinos denuncian tiroteos por la noche.
1: Hay una tasa todavía un poquito alta que se hace por el pico este de, del coronavirus que también, es, hablando mal y pronto, también nos afecta a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden salir del delinquir. Entonces quedan ahí dando vueltas en su zona y terminan ¿sí? robándose entre ellos, como nosotros decimos.
0: Construir una vida mejor ahora parece imposible pero las familias no pierden la esperanza y luchan diariamente porque sus hijos tengan mejores oportunidades que las que tuvieron ellos.
2: La osteomielitis es una severa condición en los huesos. Marjerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional para MSP Edición Diaria.
1: Gracias a los compañeros desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerde que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como Revista de Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. A continuación, conozco en un interesante video explicativo todo lo que necesitas saber sobre la osteomielitis, una infección ósea causada principalmente por la presencia de hongos y bacterias. Y preste atención porque los fumadores y las personas con enfermedades crónicas son las que tienen más riesgo de padecerla. Osteomielitis es la infección de los huesos. Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano. Los fumadores y las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes o la insuficiencia renal, tienen un mayor riesgo de presentar osteomielitis. Las personas que tienen diabetes pueden presentar osteomielitis en los pies si estos tienen úlceras. Síntomas Fiebre, inflamación, calor y enrojecimiento en la zona de la infección. Dolor en la zona de la infección. Fatiga. La mayoría de los casos de osteomielitis son producto de estafilococos, tipos de gérmenes que se encuentran comúnmente en la piel o en la nariz de las personas sanas. Los gérmenes pueden entrar en un hueso de varias maneras. El torrente sanguíneo. Los gérmenes en otras partes del cuerpo, por ejemplo en los pulmones por neumonía o en la vejiga por una infección del tracto urinario, pueden viajar a través del torrente sanguíneo a un punto debilitado de un hueso. Lesiones Las heridas constantes graves pueden llevar gérmenes a lo profundo del cuerpo. Si la lesión se infecta, los gérmenes se pueden diseminar a un hueso cercano. Los gérmenes también pueden entrar al cuerpo si se fracturó un hueso tan gravemente que parte de éste sobresale a través de la piel. Cirugía. La contaminación directa con gérmenes puede ocurrir durante las cirugías para reemplazar articulaciones o corregir fracturas. Es muy importante obtener un diagnóstico oportuno para poder tratar la osteomielitis de forma efectiva. Recuerde que puede visitar www.medicinaysaludpublica.com. Allí encontrará todo lo que necesita saber en materia de salud y ciencia. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Volvemos con nuestros compañeros en los estudios. Esto es MSP, emisión diaria.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria AM. Toda esta información la puede alcanzar usted todo el día en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas informativas que está viendo en pantalla. Recuerde no desconectarse de la revista de Medicina y Salud Pública para lo último en Ciencia, Investigación y Salud Pública. Mañana volvemos a esta misma hora con otro resumen, pero manténgase conectado. Estamos bajo la dirección... Técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.